0: den ich heute Morgen vorlesen möchte, der steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 1. Lukas-Evangelium, Kapitel 1. Da es nun schon viele unternommen haben, einen Bericht von den Begebenheiten zu verfassen, die sich unter uns erfüllt haben, wie uns die überliefert haben, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind, habe ich es auch gut für gut gehalten. Nachdem ich alles von Anfang an sorgfältig erkundet habe es dir vortrefflichster Theophilus der Reihe nach aufzuschreiben, damit du die Gewissheit der Dinge erkennst, in denen du unterrichtet worden bist. In den Tagen des Herodes, des Königs von Judäa, gab es einen Priester aus der Abteilung Abia mit Namen Zacharias und seine Frau war von den Töchtern Aarons und hieß Elisabeth. Sie waren beide gerecht vor Gott und lebten untadelig in allen Geboten und Satzungen des Herrn. Aber sie hatten kein Kind, denn Elisabeth war unfruchtbar und beide waren hoch betagt. Da geschah es, als er in der Ordnung seiner Abteilung, den Priesterdienst vor Gott, nach der Gewohnheit des Priestertums hat, tat, dass ihn das Los traf, in den Tempel des Herrn zu gehen, um zu räuchern. Und die ganze Volksmenge war draußen und betete zur Stunde des Räucherns. Da erschien ihm ein Engel des Herrn und stand an der rechten Seite des Räucheraltars. Und als Zacharias ihn sah, erschrak er und es kam Furcht über ihn. Aber der Engel sagte zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Johannes nennen. Er wird für dich Freude und Wonne sein und viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn Wein und starkes Getränk, wird er nicht trinken und wird schon von Mutterleib an mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Und viele der Kinder Israel wird er zum Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und er wird vor ihm hergehen, im Geist und in der Kraft Elias, um die Herzen der Väter zu den Kindern zu bekehren und die Ungehorsame zur Weisheit der Gerechten und um dem Herrn ein gut vorbereitetes Volk zuzurichten. Und Zacharias sagte zum Engel, woran soll ich erkennen, denn ich bin alt und meine Frau ist betagt. Und der Engel antwortete ihm, ich bin Gabriel, der vor Gott steht und bin gesandt, um mit dir zu reden und dir diese gute Botschaft zu verkündigen. Und sieh, du wirst stumm sein und nicht reden können bis zu dem Tag, an dem das geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die, die zu ihrer Zeit erfüllt werden sollten. Und das Volk wartete auf Zacharias und wunderte sich, dass er so lange im Tempel blieb und als er herauskam, konnte er nicht zu ihnen reden. Da merkten sie, dass er im Tempel eine Erscheinung gesehen hatte. Er wirkt, winkte ihnen und blieb stumm. Und es geschah, nachdem die Tage seines Dienstes vollendet waren, ging er heim in sein Haus. Und nach diesen Tagen wurde seine Frau Elisabeth schwanger und verbarg sich fünf Monate lang und sagte so hat der Herr getan in den Tagen in denen er mich angesehen hat und meine Schmach unter den Menschen von mir zu nehmen bis hierhin Gottes Wort Herr Jesus wir danken dir für diesen Text wir danken dir für die Botschaft die darin ist wir danken dir Herr dass du zu uns reden möchtest und ich bete darum dass du mir auch die richtigen Worte schenkst danke für alle vorbereitungen für all das was du dargegeben hast. Ich bete, dass es auch in die Herzen fällt, in Jesu Namen. Amen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, haben wir gesungen zum Eingang des Gottesdienstes, zum Start und ähm, ich danke auch dem Breeze für seine Einleitung, für das, was er da gesagt hat. Ähm, er hat gesagt, Advent ist sozusagen die Vorbereitungszeit auf die Geburt Jesu und äh, im ersten Moment äh, schockt mich so ein Satz immer. Der schockt mich hier draußen nicht, wenn ich auf der Straße bin, wenn ich auf den Weihnachtsmarkt gehe oder wenn ich zu Hause sitze, dann schockt er mich nicht. Aber hier in unseren Räumen schockt er mich. Warum? Weil ich irgendwie so eine Art, ähm, ach, wie soll ich sagen, so eine, so eine Gewohnheit dann an den Tag lege, dass ich sage, ich achte da auf theologische Unwahrheiten ähm, und, und, und nicht Richtigkeiten, ja. Vielleicht, wenn ich die hier selber sage, merke ich es erst gar nicht, dann kommst du und sagst, Daniel, du sagst ja selber falsch, das kann schon sein. Aber wenn jemand anders redet, dann merke ich das schneller. Warum? Ich höre dann immer mit den Ohren von anderen, mit euren Ohren und so. Die sind zwar nur in meinem Kopf, aber das ist so, ne? kennt ihr vielleicht. Und äh, ich habe da auch geschluckt. Wir warten auf die Geburt Jesu, wir bereiten uns vor, dass Jesus geboren wird. Den Eindruck kann man sehr wohl haben. Den Eindruck kann man haben, weil man... Ähm, jedes Jahr im Kalender an Weihnachten immer wieder darauf stößt, dass die Krippe dann irgendwann ja aufgebaut werden muss. Da muss die entstaubt werden, dann müssen die Sachen vorbereitet werden. Die Weihnachtsstände werden aufgebaut und alles Mögliche. Und Einerseits weiß man, ja, da ist die Krippe und da ist das Christkind und das kommt ja dann an Weihnachten. Und, äh, und Andererseits ist aber so viel Plunder drumherum, dass man das Christkind gar nicht mehr sieht. Und ähm, ist auch gut so, denn das Christkind gibt's gar nicht mehr. Ne? Der ist auch schon groß geworden. Und vor allen Dingen nicht nur groß geworden und gestorben, so wie viele andere, sondern der ist vor allen Dingen, ist er zum Superheld geworden. Der hat richtig Superpower gekriegt. Der ist nämlich auferstanden von den Toten. Amen. Das, das ist unser Herr Jesus. Und Advent wenn wir sagen Advent, dann bereiten wir uns vor. Ja, auf was bereiten wir uns denn vor? Ja klar, dieses Jahr wird unser Haus voll, weil sich jede Menge Besuch aus München angekündigt hat. Und die haben sich so verteilt angekündigt. Die einen wissen nicht von den anderen. Die einen, die haben äh, sechs, sind die, ne? die haben vier Kinder. Und die anderen haben zwei Kinder und dann kommt noch jemand und, ist, und dann noch zwei. Also es wird voll. Und vor allen Dingen wollen wir auch welche von euch noch einladen. Das wird richtig gut. Ja, wir wollen einen Raum ein, anbieten, in dem wir Gott begegnen können, wo wir beten können, wo wir Lobpreis haben, wo wir, wo wir Bibel lesen und was auch immer und äh, wir wollen auch hier in der Gemeinde etwas tun und so ganz genau haben wir uns auch noch nicht festgelegt, aber es wir, wird richtig, richtig voll in, die, in dieser Zeit und mal, ein bisschen Angst habe ich, ne, weil ich denke so, ja ist ja eigentlich so eine ruhige Zeit, man will sich ja erholen, aber ähm, naja, wenn so viele Leute sind, vor allen Dingen kenne ich die, ne, dann... Boah, es wird auch abgehen, aber egal. Ähm, wichtig ist, wir bereiten uns vor und nicht nur in dieser Zeit. Das ist ja nur einmal im Jahr, das sind äh, vier Wochen, das ist der zwölfte Monat. Da erinnern wir uns, und das hat der Breeze eben auch gesagt, wir erinnern uns, dass Jesus Christus auf diese Erde gekommen ist und Mensch geworden ist. Boah, das ist genial, welcher Gott hat das schon je getan. Und das Zweite ist, wir bereiten uns darauf vor, dass dieser Mensch, Jesus Christus, eines Tages wiederkommen wird. Und das ist eigentlich unsere Vorbereitung unser ganzes Leben lang. Und wir erwarten das. Herr Jesus, komm bald! Das ist, das ist das Gebet, was, was ein, ein Mensch betet, der, der, ähm, der sich bekehrt hat, der gesagt hat, Jesus komm du in mein Leben, ich brauch dich und der dadurch im in, in, in sich eine, eine Sehnsucht erstmal erfüllt bekommt, nämlich dass er auf einmal entdeckt, wow jetzt ist der Sinn des Lebens da. Sehr cool, ich hatte vorher die ganze Zeit gesucht. so Wenn du suchst und hier bist heute Morgen, herzlich willkommen, es ist richtig gut, dass du da bist, weil du bekommst die Antwort, weil du Gott suchst. Gott möchte dir zeigen, dass er durch Jesus Christus in dein Leben kommt und seine Kraft in dein Leben gibt. Und das Zweite ist, dass wir eine zweite Sehnsucht bekommen. Herr Jesus, es ähm, ist alles so katastrophal um, um uns herum. Äh gut, wir leben in Deutschland, uns geht es richtig gut, egal wie schlecht es uns geht, ähm, aber auch uns kann es, schlecht gehen und ähm, selbst wenn es uns richtig gut geht und wir haben trotzdem diese Sehnsucht, Herr Jesus, ich habe etwas entdeckt von dem, was du in deinem Reich tun möchtest, das ist so gigantisch und wir sind so kläglich und so, ähm, so wenig und so, so, so arm und Herr Jesus, ich möchte, dass du durchbrichst, dass dein Königreich kommt und am liebsten wäre mir, du kommst schon und dann sind wir alle im Himmel und dann ist einfach gut. Ja, wer will nicht erlöst werden von irgendwelcher Mühsal und von, von schwerer Arbeit und so. Wer hat da so richtig Bock und hat, naja, könnte ja noch 100 Jahre weitergehen. Wer will das denn schon? Wir wollen doch alle, dass es uns gut geht, oder? Und dafür steht Weihnachten natürlich auch. das steht dafür, dass man denkt... Ja, jetzt 24 Kerzen anzünden, ne, 24 Türchen aufmachen, vielleicht hast du gebastelt, hast einen Adventskalender gebastelt für deinen Liebsten oder für deine Kinder oder so und dann jetzt heute ist der dran, morgen ist der dran, ne. ich bin da auch in so einem Kalender drin, ne. also ich bin eingeplant ne. und da freut man sich dann drauf, machst vielleicht was Besonderes, aber vielleicht lässt du die Zeit auch einfach an dir vorbeigehen und sagst, ach ist egal. Ist ja sowieso nur Stress, die meisten Leute die streiten sich und irgendwie funktioniert das nicht und äh, was weiß ich was. Aber wisst ihr, das ist nicht neu. Wir haben den Bibeltext in Lukas 1 gelesen und ähm, der Lukas ist ja, ähm, der ist richtig genial, der schreibt nämlich hier so eine schöne Einleitung, wie er das nämlich alles so gesucht hat. Ja? Lukas war Arzt und Lukas hat äh, die meisten die meist, den meisten Inhalt geschrieben im ganzen Neuen Testament. Wusstet ihr das? Nach Paulus. Aber, aber Lukas ist mit Paulus unterwegs gewesen und der kannte das schon alles. Also der hat, der hat viel von ihm gehört und, und der, der, hat das, der hat das alles untersucht, zusammengetragen und hat das alles für einen bestimmten Menschen hat er das zusammengetragen. Nämlich den vortrefflichsten Theophilus. Ja, Prokuratoren und Würdenträger und so wurden mit solchen Attributen ähm, angesprochen. Ja, also, das war nicht irgend so jemand da aus dem Dorf, wir kannten den, ah ja, ich kenne da so einen Arzt, schreibt mir mal doch mal auf, wie das mit Jesus ist. Nee, nee, das war so einer, der wollte es richtig wissen und der Lukas, der hat es, der hat es richtig aufgeschrieben, hier ja, der Reihe nach und von Anfang an und sorgfältig und das ganze Programm er alles gemacht. Also wenn ihr wissen wollt, wie die damals recherchiert haben, dann müsst ihr das hier lesen. Das ist die Werkstatt eines eines Schreibers, der so einen Bericht gibt. Okay. Und diesem Lukas, den kann man glauben, weil er hat so viele Details geschrieben und er hat so viel äh, da unternommen. Und ähm, die Formulierungen und die Art und Weise, wie dann im Weiteren geschrieben wird, ist absolut hebräisch. Ja, also der erste Teil, der ist so griechisch und das nächste ist dann hebräisch. Und erst irgendwann in der Mitte der Apostelgeschichte ändert sich das wieder. Ja, also das ist richtig gut, was wir hier haben. Johannes der Täufer wird hier angekündigt. Und wenn ich eben sagte, die Zeit, in der der gelebt hat, das war genauso wie heute, dann stimmt das ja ein bisschen. Nur hier nicht, bei uns. Bei uns war es viel besser als damals. Johannes der Täufer, der wurde angekündigt. 400 Jahre vorher, also Jesus und so und diese ganze Geschichte und dann hat Gott geschwiegen, da ist nämlich nichts mehr passiert, da war Sendepause und in Malachi 3, Vers 1, da steht siehe, ich will meinen Engel, meinen Boten, meinen Gesandten senden, der vor mir her den Weg bereiten soll und bald wird kommen zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht und der Engel des Buches, den ihr, den ihr begehrt, Siehe, er kommt, spricht der Herr Zebaoth. Und dann in Vers 23 und 24, da heißt es, Siehe, ich will euch senden, den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Der soll das Herz der Väter bekehren zu den Kindern und das Herz der Kinder zu ihren Vätern. Also, wenn Gott... So einen Menschen schickt und so einen, einen, einen Mann, der, der, ein Mann, der tief in die Seele des Volkes hineinspricht, ja, also die Gefühle und die, und die, und die, und die ähm, tiefsten Motive anspricht, dann hat Gott das vorher angekündigt. Und, und Gott ähm, kündigt das an und hat kein Problem, ein bisschen Zeit vergehen zu lassen. Ein bisschen Zeit vergehen zu lassen, ein bisschen Zeit ist für Gott kein Problem. Und, ähm, und was war die Situation? Nochmal, ich hatte gesagt, bei uns wird Weihnachten gefeiert und es geht gar nicht mehr um Jesus, sondern es geht darum, dass die, dass die Händler möglichst viel verkaufen und jetzt ist vorgeschaltet der Black Friday, das lernen wir jetzt auch alles so schön kennen und wenn man ein Schnäppchen macht und es danach immer noch ein Schnäppchen bleibt, da ist man ja auch glücklich, dass man ein Schnäppchen gemacht hat. Aber im Grunde genommen geht es auch nur darum, dass irgendwelche Leute mehr Geld verdienen sollen. Und dass wir abgelenkt werden sollen von dem, worum es eigentlich geht. Und es geht schon lange nicht mehr um Jesus, sondern es geht um alles Mögliche. Aber wie war das denn in der Zeit, in der Jesus da war? Ging es da wirklich um Jesus? Nein. Wer hat geherrscht? Und das ist ja wieder mal witzig. Ne? In den Tagen des Herodes, des Königs von Judäa, gab es einen Priester. Hammersatz, lesen wir auch einfach drüber hinweg. Und denken uns nichts dabei. Wer war denn Herodes? Herodes der Große. Ein grausamer Mörder. Ein Egoist, ein Betrüger, ein Tyrann, ein Verbrecher. Er ermordete seine Feinde, seine Freunde, seine Familie und seine Ehefrau. Und er nahm dabei auch noch die Feinde zur Hilfe, die Römer. Und für die Na Na Zeit nach seinem Tod ordnete er die Hinrichtung von Juden an, damit er eine eigene Totenklage hat. Da stand ein Text, den ich da gelesen habe in der Vorbereitung und ich dachte so, den müsste man jetzt vorlesen. Aber da ich ja mittlerweile auch schon äh, gelernt habe, habe ich das heute Morgen nicht gemacht. Der ist richtig grausam. Richtig grausam. Herodes war ein König, der dort eingesetzt worden ist und der in einem Herrschaftsbereich geherrscht hat, der ähm, noch nicht mal den Juden gehört hat, ne, sondern den Römern, das war die große Macht. Manchmal fühlt man sich heutzutage ja auch unter so einer Weltherrschaft von verschiedenen Mächten, aber auch einer speziellen und man denkt, unsere Politiker sind auch nur so Vasallenkönige, die irgendwas machen und wenn man dann irgendwelche Verschwörungstheorien hört, dann denkt man, ja haben sie auch noch recht, aber damals war das auch so, voll schlimm. Und Herodes war da eingesetzt und hat dann auch noch nur so nach seinem Gusto gemacht, ne, so nach seinem Gedenken und wie er das so haben will. Das heißt also, er war der große King, der hier alles gemacht hat. Aber nicht nur, was den Terror anbetraf. Er hat jeden weggeräumt, der ihm nicht in den Kram passte. Der hat seine eigenen Söhne umgebracht. Fünf Tage vor seinem Tod hat er noch seinen Sohn umgebracht. So ein Mann war das. Grausame Dinge, eine Zeit, die schrecklich gewesen sind. Und jetzt mal eine Frage, wenn der Herrscher so grausam ist, ist dann das Volk ganz lieb? Sind die alle perfekt? Wir haben ja nur so einen schlimmen Herrscher, wir können ja nichts dafür. Nein, meiner Meinung nach, es nur meine Meinung, müssen die anderen auch unter dieser Decke gelebt haben, unter diesem Geist, unter diesem Einfluss und entweder ist dieser Herrscher hervorgekommen, weil das Volk so war oder der Herrscher ist gekommen und hat das Volk so beeinflusst. Und da war jeder Bereich von diesem Denken durchtränkt. Ob das die einfache Gesellschaft war oder ob das die äh, religiöse Elite war oder was auch immer, das hat sich doch alles gegenseitig beeinflusst. Er war nicht Cäsar, er war kein hoher Regierungsvertreter, so ganz hoch von Rom gesandt irgendwo. Nein, er war ein, ein lokaler König und trotzdem hat er alles mit Macht an sich gerissen. Er war das personifizierte Böse in dieser Zeit. Und er hat gebaut, wie wahnsinnig. Also wenn sich die Bayern über ihren König da beschweren, dass er so viel gebaut hätte und nichts zu Ende gebracht, dann müssen sie den mal gucken. Der hat so viel gebaut, der hat eine ganze Stadt gebaut, nur damit er einen besseren Hafen hat und mehr verdienen kann. Caesarea in zwölf Jahren. Der gemacht. Damit die Kohle richtig reinkommt. Und der hat, der hat, überall hat er Stelen aufgebaut, der hat immer Widmungen dem Kaiser gegeben, damit er auch Ja schön auf dem Thron bleibt und es vielleicht, ja, also damit das alles funktioniert. Der hat bauen lassen, bauen lassen, bauen lassen, bauen lassen und hat Handel getrieben. Alles für sich. Und ähm, jetzt denkt man, ja, ja, wie kommt denn jetzt Gott zum Zug? Ja, wir kennen ja die Geschichte, ich weiß, ne, ist klar. Aber es aber ist schon witzig. Hier heißt es ja, in maliachi haben wir gelesen, ähm, das soll alles geschehen, damit Jesus in den Tempel gehen kann, richtig? Ne, also irgendwie muss ja Tempel her. Ne? Und was hat Herodes gemacht? hat einen Tempel gebaut. Den hat er aber nicht so klein gebaut wie der Salomo. Das war dem zu wenig. Der hat ihn zweieinhalb Mal größer gebaut. Zweieinhalb Mal größer. Imposant. Nicht ohne Eigennutz. Hat daneben das eigene Gebäude gebaut, das eigene Haus. So nah am Strickmuster. Ihr könnt da ja drüben könnt ihr ja alles schön religiös machen, spirituell. Aber ich bin der Herrscher hier. Ich habe die Kohle und ich habe die Macht. Und damit man das schön sieht, alles nebeneinander. Und ich kontrolliere das hier. Aus welcher Familie kam der denn? War das jetzt irgend so ein dahergelaufener Chinese oder was? Oder, oder, naja, egal. Nein. Aus der eigenen Familie. Nachkomme von Esau. Wenn man mal nach hinten guckt, dann wird ja einer hinterher König der, 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 von Israel genannt, ne? König der Juden. Herodes wollte König der Juden sein, mit aller Macht, auf allen Gebieten. Aber wer wurde hinterher König der Juden genannt? Jesus. Von wem? Rom hat es drüber geschrieben, weil die anderen, die haben es ja nicht gecheckt. Ist Gott dann am Ende? Nee. Nee der sagt sich, mir doch egal, wie böse das Böse ist, ich benutze das Böse, um das Gute zu machen, hat einen Tempel bauen lassen, damit Jesus in den Tempel gehen kann. Der Tempel ist auch fertig geworden, ein paar Jahre bevor er wieder zerstört wurde. Perfekt, ne? Manche Bauwerke werden ja gar nicht fertig. Ja, wie hätte denn Jesus sonst diesen schönen Satz sagen können, guckt euch diese Steine an. Nein, das hat er ja nicht gesagt, aber seine Jünger haben gesagt, guck mal, Meister, wie groß das hier alles ist. Ey, boah, ey, so riesige Steine, vier Meter, ne? Vier mal fünf also fünf bis zehn Tonnen. Riesensteine. Welches Siegel war auf den Steinen? Auf jedem einzelnen Stein. Welches Siegel? Welches Siegel? Combris. Herodes. Ist doch klar. Wenn ihr, wenn ihr in den Tempel geht und euch die Steine anguckt, mein Siegel ist drauf. Ich habe das gebaut. Ich habe diesen Tempel gebaut. Und damit wollte er auf allen Ebenen sagen, ich bin der Herr. So, wenn wir in unsere Welt gucken, wenn wir auf all das Böse gucken, was in dieser Welt passiert, uns passiert vieles Böse, vieles, was wir gar nicht mitbekommen, was wirklich grausam ist, lass uns nicht verzweifeln. Lass uns nicht verzweifeln. Gott ist auch nicht verzweifelt. Er hat das sogar zugelassen und genutzt, damit sein Messias kommen kann der Retter der Welt, Jesus Christus. Und er hat in Jerusalem eben kräftig gebaut, er hat Vorstädte gebaut, er hat, er hat den Tempel gebaut, wie ich schon gesagt habe. Und er, er hat einfach dafür gesorgt, dass diese Macht dort sichtbar ist, seine Macht. Jerusalem, Matthäus Kapitel 5, Vers 14. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein, Jerusalem, eine Stadt auf einem Berg, eine Stadt, wenn man zu ihr hinläuft, ich bin noch nicht zu ihr hingelaufen, ich habe Google genutzt oder irgendwelche Bilder mir angeschaut, auf die man zuläuft und nach oben läuft, Jerusalem, eine Stadt der Anbetung, eine Stadt, die von David eingenommen wurde, die, die geweiht wurde, wo David seinen, seinen Königsregierungssitz ein, eingesetzt hat, wo er den, wo er angeordnet hat, dass der Tempel gebaut werden sollte. Er selbst durfte nicht, sein Sohn äh, Salomo durfte, weil David sich die Hände dreckig gemacht hat. Gott sorgt für Reinheit in seinem Volk. Ein Volk, das dann angebetet hat, wo die, wo die Gegenwart Gottes in diesen Tempel eingezogen ist, durch, durch die Allmacht Gottes, die dann sichtbar geworden ist wo das Opfer verbrannt wurde und Gottes angenehm angenommen hat, wo Priester geopfert haben, Sündenvergebung wiederhergestellt worden ist durch die Gnade Gottes, wo Gott selbst präsent war. Und wenn dann so ein kleiner Israelit aus seinem Dorf gegangen ist, aus seiner kleinen Hütte, die ja kleiner war als unsere Häuser, um dann nach Jerusalem zu laufen, und je mehr sie zusammenkamen, desto mehr Leute dabei waren. Und man hat schon gehört, die singen und die singen und die singen. Hier lachen sie und da reden sie. Was wird uns in Jerusalem erwarten? Hast du dein Opfer dabei? Ja, habe ich. Nee, habe ich nicht, ich muss das da kaufen. Wir müssen nach Bethlehem gehen, um in Bethlehem die Schafe zu zu bekommen, die da die da gezüchtet worden sind, damit sie in Jerusalem geschlachtet werden können. Und sie kommen zusammen zu dem großen Pessach und sie, sie, sie feiern dort und es ist Licht dort, es ist, es ist viel Betrieb dort und Menschen kommen und dann gehen sie diesen Berg hoch und heben ihre, ihre Angesichter nach oben und sehen diese Stadt in dem, in dem, in dem Licht der Sonne, wie sie Gold scheint und glänzt und, und sie freuen sich und sie, sie machen schon Party und tanzen und, und sind einfach nur glücklich. Wir sind jetzt in Jerusalem. Komm, lass uns nach Jerusalem ziehen. Vielleicht geht das einem jungen, verliebten Ehepaar so, wenn sie, oder Pärchen, wenn sie nach Paris ziehen, in Bezug auf ihre Liebe. Ich weiß es nicht. Aber nach Jerusalem. Nach Jerusalem. Und dann gehen sie diesen Berg hoch und heben ihr, ihr, ihr Gesicht hoch und danken Gott und beten ihn an. Und sie sehen diese Priester in diesen wunderbaren Kleidern, wie sie, wie sie opfern, wie sie, wie sie alles tun, damit, damit der, der Gottesdienst stattfinden kann. Sie sehen diese Ordnung. Ja, wenn du aus einem 50-Mann-Dorf kommst, vielleicht 100-Mann-Dorf, und dann siehst du da 100.000 in der Stadt. Ist das nicht überwältigend? Wir können heute in unseren, in unseren Fernseher reingucken und vielleicht ist der auch noch so groß, dass man sich wirklich vorstellen kann. Ne? Ja, oder eine VR-Brille aufziehen ne? und dann bist du da richtig drin. Ist cool. Aber die haben das vielleicht noch nie gesehen. Jerusalem. Megastadt. Und dann dieser Tempel, zweieinhalb mal größer als der von Salomo, der Herodianische Tempel. Zacharias und Elisabeth, Priester. Sie aus der Aaronsfamilie, er Priester. In der achten Ordnung, 24, gab es irgendeiner von 750 Personen in der einen Abteilung und 18.000 Priestern insgesamt. Irgendeiner. Kinderlos. Ohne Kinder. Was sagt die Bibel hier? Gerecht. Was haben wir gelesen? Herodes, der herrschte mit Gewalt, mit Mord, mit Totschlag, mit, mit Bosheit. Vielleicht weiß der eine oder andere, dass, dass die religiöse, die fromme Elite auch nicht besser war, sondern dass die ihren Gottesdienst gefeiert haben, wie sie das wollten. Und wenn du das liest mal, zwei Stunden brauchst, glaube ich, um das Lukas-Evangelium durchzulesen, dann hat man diese ganzen Sachen mal, mal gelesen und weiß Bescheid. Wie Jesus sie anprangert, wie Jesus sagt, was sie falsch machen oder wo er, wo er anders ist, wie Gott wirklich ist. Und wir merken, dieses Volk war in einer Situation, die war einfach verkorkst, aber er war gerecht, Priester. Sie waren aber nicht nur nicht nur gerecht, sondern sie lebten auch untadelig in allen Geboten und Satzungen des Herrn. Also hier eine Verdopplung der Aussage. Gerecht und untadelig. Sie, sie, sie sind wirklich so, äh, haben wirklich so gelebt, wie Gott das haben wollte von ihnen. Und das war nicht normal. Und selbst wenn es jetzt viele gewesen sind in dem, in dem Volk, die, die, die ähnlich gelebt haben, aber das ist nicht normal in unserer Welt. Sondern es ist erstens Gnade Gottes, und zweitens hat es etwas mit Gottes Furcht im Herzen zu tun, richtig? Und sie hatten kein Kind. Hätten sie Grund gehabt, irgendwelche anderen Wege zu suchen? Hätten sie Grund gehabt, die Frau zu verstoßen, eine andere zu nehmen? Oder ähm, was weiß ich, anzustellen? Man hätte das ja hinbiegen können. Man hätte sich das ja zurechtreden können. Aber was haben sie gemacht? Sie sind ja nicht jung. Sie sind in hohem Alter, sie sind im fortgeschrittenen Alter. In dem Alter, will die Bibel sagen, in dem sie keine Kinder mehr kriegen können. Und das ist dann nicht nur die Durchhalteparole, ja Abraham hat es auch geschafft, also schaffen wir es auch, sondern wenn jemand das so schafft, gerecht zu sein, nicht zu sündigen, sondern, sondern wirklich zu sagen, ich, ich ertrage mein Elend, ich ertrage mein, meine Not an dieser Stelle, dann, dann hat er mehrere, mehrere Gründe, warum er das tut. Wirklich echtes Fundament. Nämlich dann weiß er, wer Gott ist. Dann weiß er, wie seine Gesetze sind. Dann weiß er, woher das Leben kommt. Aber das Zweite ist auch, dass er natürlich den Glauben eines Abraham hatte weil er davon überzeugt war, dass Gott kann. Und er ist jedes Jahr wieder, oder jedes Jahr zweimal sind die zum Tempel gegangen, diese ganze Abteilung, um zu dienen für eine Woche. Und jedes Mal ist er mitgegangen. Vielleicht ist heute meine Stunde, in der ich endlich mal in diese Heiligkeit, in diesen Tempel, in diese Abgeschiedenheit zu Gott hinkommen kann, um für das Volk das zu tun, wofür ich berufen bin, Priester zu sein. Er war ja kein privilegierter Priester. Er war ja nicht ein Priester, der in Jerusalem gelebt hat, weil er ständig da am Tempel irgendwo unterwegs war, so in der ersten Ordnung, in der ersten Abteilung. Er war auch kein hoher Priester oder irgendwo so da im Umfeld. Nein, er war irgend so ein Hans Wurst da, 18.000. Irgendjemand, der seiner Berufung nicht wirklich gerecht werden konnte, weil er konnte ja nicht einfach in den Tempel gehen. Wenn du, wenn du zu mir kommst und sagst, Daniel, ich will auch mal was sagen, dann sage ich, Moment, lass mal hören, was du sagen willst. Und wenn du mich gut genug bequatscht, dann dann darfst du auch was sagen. Warum? Weil wir davon ausgehen, dass jeder was zu sagen hat. Aber wir möchten natürlich nicht einfach irgendwas sagen lassen. Deshalb, wenn jemand ein Zeugnis gibt, dann erzähl nicht einfach irgendein Zeugnis, sondern schau, welche wichtigen Sachen in diesem Zeugnis sind. Konzentriere dich darauf und sag die auch. Aber die damals, die konnten nicht zum Hohen Priester gehen und sagen, ey, ich hab da auch mal Bock. Und jetzt sagst du ja, wie kann der so lapidar darüber reden? Natürlich ist das hier auch nicht lapidar. Natürlich ist das hier auch nicht einfach so. Aber im Vergleich, wir sitzen hier mitten im Gottesdienstraum, ganz nah am Abendmahlstisch, ganz nah hier vorne. Manche nennen das Altar, wir nennen das Bühne, wir nennen das den Platz, an dem wir, an dem wir etwas weitergeben, was wir von Gott empfangen haben. Aber die mussten da im Vorhof stehen, im Vorhof der Priester. Die konnten da nicht einfach rein, aber sie konnten eines Tages rein. Wenn das Los auf ihren Namen gefallen ist, wow, das Los. Ja, gewürfelt haben die, gewürfelt, gerecht, untadelig, unfruchtbar. Nicht gesündigt, Herodes Sündigte. Und dann kommt es zu diesem Punkt. Er geht da rein. Jetzt ist mein Tag. Jetzt ist meine Stunde, um den großen Dienst im Tempel Gottes zu tun. Mein Wow-Moment. Mein, mein Kracher. Jetzt, 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 jetzt geht's los. Ja, was macht er denn da? Der geht da rein bestaunt das, was drin ist, hat dann dieses Räucherwerk, diese Duftstoffe, die da drin sind, diese, diese, wie nennt man die denn, ätherischen Öle und was was ich, mir fällt jetzt kein besseres Wort ein, dieses Räucherwerk eben, diese, das, was da drin ist, aus allen Nationen ist da drin, da ist es repräsentativ für alle Nationen, das Volk Israel hat schon immer für alle Nationen geopfert. Ge das Räucherwerk gebracht und die draußen warten und die drehen sich hin und, und, und beten und, und, und warten darauf, dass jetzt dieses Räucherwerk da passiert und er, er geht dahin, da sind diese glühenden Kohlen vor diesem Räucheraltar und er, er, er bestaunt den, den, den Leuchter und er bestaunt die, die, die Schaubrote, er erinnert sich an David, dass er die mal gegessen hat und, und, und sagt sich, hey, ich darf jetzt hier stehen und ich darf das jetzt vor dem allmächtigen Gott aus gießen auf diese Kohlen drauf und dann hat er das ausgegossen, hat er diesen Geruch gerochen und dachte, wow. Und dann ist er wieder gegangen. Naja, stimmt nicht, er hat sich noch niedergeworfen. Niedergeworfen, stellvertretend gebetet und dann ist er gegangen, das war's. Und vielleicht nie wieder. Seine Berufung. Was passiert? In dem Moment, wo er dort steht und das Räucherwerk gegeben hat, erscheint der Engel Gottes. Der Engel Gottes erscheint. Und was heißt es hier? Und Furcht kam über ihn. Das muss eine Erscheinung gewesen sein. Entweder hat er sich erschrocken und Oder es war wirklich gewaltig oder wie auch immer, warum auch immer hier Furcht steht, aber auf jeden Fall kam Furcht über ihn und er dachte, boah, was ist jetzt, was geht jetzt ab? Und der Engel sagte zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört und deine Frau Elisabeth wird einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Johannes nennen. Er wird für dich Freude und Wonne sein und viele werden sich über seine Geburt freuen, denn er wird groß sein vor dem Herrn und so weiter. Und was fällt dem Zacharias ein? Zu sagen, das kann ja gar nicht sein. Äh, Moment mal. Also muss dieser Engel ja eine Erscheinung gewesen sein, die ihn nicht gleich überzeugt hat, dass er vor Gott steht. Weil das muss er ihm ja nochmal sagen. Also pass mal auf Kerle, ich stehe vor Gott und er hat mich gesandt mit der Botschaft an dich, dass, du, dass deine Frau schwanger wird. Und damit du auch weißt, worum das jetzt geht, du wirst auf jeden Fall nicht mehr reden. Und dann sagt die Bibel, warum? Weil du nicht geglaubt hast. Maria fragt auch nach, aber die muss nicht schweigen. Also ist Gott doch parteiisch, er hält zu den Frauen. Naja, gut. Er hat euch besonders lieb, ihr Frauen. Wirklich. Es war nicht perfekt, dass der Mann alleine war, sondern er musste eine Frau schaffen. Das ist einfach so. Aber Zacharias hier sagt, woran soll ich das erkennen? Ja, stell mal vor, du bist 70. Manche sind ja 70 und älter und du hast keine Kinder bekommen. Es war aber viel wichtiger, als heute Kinder zu kriegen. Aber was haben, was haben Zacharias und Elisabeth nicht getan? Sie haben das nicht idealisiert. Es war nicht ihr Götze, Kinder zu bekommen. Sie haben nicht gesagt: Darin ist die Erfüllung unseres unseres ganzen Lebens. Darin ist nicht darin ist nicht unsere äh, äh, Perfektion, darin ist nicht unsere Kraft, das bedeutet nicht, dass wir an unserem Leben scheitern, nur weil wir keine Kinder haben oder dass wir Kinder kriegen, dass wir dann besser werden, sondern sie haben das nicht idealisiert. Wie viele Ehepaare gehen auseinander, weil sie keine Kinder haben? Wie viele in deren Zeit haben ihre Frauen verlassen, weil sie das ja durften und haben sich andere Frauen genommen, wer weiß? Zacharias und Elisabeth nicht sondern sie haben auf Gott geschaut. Und was mich hier wirklich erfreut ist auch, dass er hier sagt, und viele der Kinder Israel wird er zum Herrn ihren Gott bekehren. Ah nee, das war ein anderer Satz. Ja, davor, 14. Ähm, er wird für dich Freude und Wonne sein und viele werden sich über seine Geburt freuen. Viele wir kennen Zacharias und Elisabeth, wir kennen Simon und Hannah. Und dann endet es auch schon bald. Also mir fällt jetzt im Moment gerade keiner ein, vielleicht fällt euch ja noch jemand ein. Aber es muss also viele gegeben haben im Volk Israel, die, die das erwartet haben, die gewusst haben, da ist eine Prophetie, da ist jemand, der, der kommt und der redet von Gott und wir wollen das sehen. Und er wird sie erfreuen in einer Zeit, in der es dunkel ist. Und jetzt geht Zacharias raus. Es hat länger gedauert. Wenn Gott kommt, dauert es länger. Er hat gebetet. Und hier der Hinweis auf Offenbarung. Kapitel 8, Vers 3. Und ein anderer Engel kam und trat an den Altar und hatte ein goldenes Räuchergefäß und ihm wurden viel Räucherwerk gegeben, dass er es darbringe mit den Gebeten aller Heiligen auf dem goldenen Altar vor dem Thron. Und, das, und der Rauch des Räucherwerks mit den Gebeten der Heiligen stieg von der Hand des Engels hinauf vor Gott. Das, sind die, das ist die Anbetung, das sind die Gebete der Heiligen. So wenn wir beten, wissen wir, dass das aufsteigt vor Gott und dass er das hört, dass er das sieht. Und hier wird es nicht irgendwie... Also wird es nicht irgendwie erklärt, sondern hier wird es bildlich erklärt. Räucherwerk ist davor Gott. Und das, was die Priester auf der Erde getan haben, das ist das, was im Himmel geschieht. Also hier ist ein Bild, das gebraucht wird. Und dann geht er nach Hause. Er erzählt es Elisabeth. Das Volk kriegt mit. Der kann nicht mehr reden. Er will uns segnen, aber irgendwie funktioniert es nicht. Okay, gut. Aber er muss eine Erscheinung von Gott gehabt haben. Das Volk hat gemerkt, hey, hier ist etwas passiert. Das heißt, das Volk hat auch immer damit gerechnet, dass Gott etwas tut. Lass uns damit rechnen, dass Gott etwas tun kann. Auch wenn er schon lange nichts mehr getan hat. Aber in dieser Erwartung zu sein. Und dann geht er nach Hause und dann erzählt er es seiner Frau. Und ähm, nach, nach einiger Zeit ist sie schwanger geworden. Das heißt, da war wieder Hoffnung da. Er hat nicht gesagt, das kommt irgendwo her. Maria wurde es gesagt, dass der Heilige Geist ist, wird über dich kommen. Aber bei Zacharias war das klar, ich muss meine Frau lieben. Und die haben sich lieb gehabt. Und dann ist dieses Kind entstanden und sie ist schwanger geworden und hat sich fünf Monate zurückgezogen. Und obendrauf hatte sie noch einen stummen Mann, der konnte ihr nicht reinquatschen. Und so waren sie da, Stille. Das war ja nicht der Lärm, den wir so drumherum haben. Ja, vielleicht ein paar Kinder und so, das hat man mehr gehört. Und Man hat sich auch nicht geärgert. Aber die haben sich gefreut, wir werden auch bald ein Kind haben. Wow, und es wird schreien in der Nacht und dann müssen wir aufstehen, müssen uns wickeln, es wird stinken und es ist toll. Ein Kind. Ja. Wie oft wird die Elisabeth wohl ein Kind im Arm gehalten haben und gesagt haben, ich will auch mal so eins haben. Ach, gib mir doch deins. Nicht nur die Eltern haben sich gefreut, sondern Gott hat das Ungeborene gesehen. Gott hat dem Ungeborenen einen Namen gegeben. Und Gott ist in, in Kraft des Heiligen Geistes über das Ungeborene im Mutterleib gekommen und hat es mit Heiligen Geist ausgefüllt. Gott sieht all die Ungeborenen. Wir sind nicht. Wir dürfen nicht in der Lage sein, wir dürfen nicht in der, in der Position sein, entscheiden zu wollen, was mit dem Ungeborenen passiert. Weil Gott das Ungeborene sieht. Weil Gott dem Ungeborenen einen Namen gegeben hat. Und weil er durch seinen Geist wirken will in diesem Leben. Und wenn du dann sagst, ja, aber, wenn das dann so ein Extremfall ist, ja, lass die Extremfälle Extremfälle sein. Da können wir nochmal drüber reden. Da beten wir drüber, da muss man schauen, was man macht. Aber das, was in unserer Gesellschaft passiert, dass Menschen abgetrieben werden, ihnen keine Chance zum Leben gegeben wird, ist nicht richtig. Weil Gott das Ungeborene sieht. Jeremia Kapitel 1, Vers 5 Und des Herr, Herrn Wort geschah zu mir, ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleib bereitete und sonderte dich aus, Ehe du von Mutterleib geboren wurdest und bestellte dich zum Propheten für die Völker. Der Mensch hat sich selbst zum Mittelpunkt gesetzt, seine eigenen Ideen, seine eigene, eigene Gewalt, so wie Herodes. Der Mensch bringt den Menschen um. Der Mensch räumt alles weg, was er in sein Leben nicht reinpasst, weil er die Gewalt hat. Das ist Herodes. Aber der, der gottesfürchtig ist, das ist Johannes, das ist eine Elisabeth, das sind Menschen, die gerecht sind, die gottesfürchtig sind, die, die, die ihn wirken lassen und die auch Hoffnung haben, selbst wenn es 70, 80 Jahre keine Hoffnung gegeben hat oder keine Erfüllung der Hoffnung, sondern die Hoffnung, die dann erst erfüllt ist, wenn Gott kommt. Und in diesem Punkt war Gottes Zeitpunkt da. Es waren Menschen, die auf Gott gewartet haben. Und hier in Vers 25, da steht ein Wort. So hat der Herr an mir getan, in den Tagen, als er mich angesehen hat, um meine Schmach unter den Menschen von mir zu nehmen. Und dieses Wort Schmach heißt ohne Gnade, eine Person ohne Gnade, eine Person, die, die, die ausgegrenzt ist, die nicht gütig angeschaut wird, aber Gott hat diese Schmach weggenommen. Und das ist das Gebet der Elisabeth, das ihr Lobpreis, das ist ihr, ihr, ihr Ausdruck. Herr Jesus oder Gott, danke, dass du in meinem Leben gewirkt hast und dass ich auf dich gewartet habe. Wenn wir uns also jetzt nochmal diese Situation anschauen und uns vor Augen führen, in welcher Zeit diese beiden gelebt haben. Dass es eine Zeit war, in der wirklich das Böse einfach absolut lokal dort zu sehen war. Und dass Gott es das geschafft hat, das so zu installieren, ein König, der so grottenschlecht ist, eine Priesterschaft, die, die, die ähm, unterhüllt war, die ausgehöhlt war, wo nur noch die Fassade stand, wo, wo Menschen da waren, die, die nur um der Gesetze willen und ihres eigenen vor, ähm, positiven ähm, Fortkommens, also ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, ähm, einfach die Dinge zu ihrem Vorteil die Dinge ausgenutzt haben aber natürlich immer wieder auch Menschen gegeben hat, die wirklich nach Gerechtigkeit sich gesehnt haben, die wirklich gefragt haben, Jesus, wer bist denn du eigentlich? Wie soll das eigentlich funktionieren? Und eigentlich haben wir uns das so und so vorgestellt, aber erklär doch nochmal. Ja, die hat's immer gegeben. Aber Gott wollte hier etwas zeigen. Gott möchte uns zeigen, wenn wir in diese Adventszeit gehen, jetzt in diesem Jahr, dass er das zugelassen hat, dass er zeigen wollte, dass er der bessere König ist, dass er der bessere hohe Priester ist, dass er der bessere Prophet ist, dass er der, derjenige ist, nicht nur indem sich unsere Wünsche erfüllen, sondern indem Gott wirklich zu seinem Plan kommt und dass er seinen Plan durchzieht und, und, und erfüllt trotz aller Umstände und Schwierigkeiten. Und das ist die Hoffnung von Advent, das ist die Hoffnung von Weihnachten, das ist die Hoffnung in Jesus Christus, dass er es auch mit deinem Leben schafft dass er in deinem Leben schafft zu wirken, dass er schafft, dir zu helfen und dass er mit uns wirklich an sein Ziel kommt. Und deshalb ist diese Adventszeit eine Zeit des Wartens, eine Zeit des Erwartens, eines sich nochmal vor Augen führen, Herr Jesus, wie möchtest du es in meinem Leben haben? Und damit komme ich zum Schluss. Wie warten wir auf Jesus? Warten wir gerecht? Warten wir... In, in, in Heiligkeit, indem wir unsere Dinge tun oder warten wir mit, mit eigenem Druck, mit eigenen Mitteln. Amen. Lass uns aufstehen und beten. Du ein Gott bist, der voller Liebe und Erbarmen ist. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du ein Gott bist, der das perfekte Timing hat. Und dass wir sehen durften, Herr, dass in dieser Zeit, in der du auf diese Erde gekommen bist, dass es in Israel ja nicht wirklich gut ausgesehen hat. Herr, dass es da so böse Menschen gab, die wir uns gar nicht vorstellen können. Dass es, dass es einfach... Ähm unmöglich war oder fast unmöglich war, dass wir menschlich eine Lösung sehen konnten, aber du hast sie gefunden. Es war dein Wille, dass ein Herodes so einen Tempel gebaut hat, dass es auch fertig geworden ist und dass es wieder zerstört wurde, weil wir keine Steine von einem Tempel mehr brauchen, Herr, sondern weil du der Eckstein geworden bist, der Stein, der den wirklichen, wahren Tempel baut. Halleluja, Jesus. Ich danke dir dafür, dass wir darin unsere Hoffnung sehen dürfen, dass das die Botschaft von Weihnachten ist, Herr Jesus. Nicht irgendein ein Weihnachtstrubel, nicht irgendwelche ähm, Dinge, die wir kaufen können, nicht irgendwelche Sachen, die wir irgendwo ähm, ja mit der wir natürlich Freude machen können, aber die wir mit, die als Ersatz gelten, Herr, sondern du möchtest, dass die Menschen wirklich dich als Retter erkennen, Jesus. Und deshalb bete ich darum, dass wir auch Menschen sind, Herr, die voller Erwartung auf dich sind. Herr, ich segne jeden Einzelnen, der dich noch nicht kennt, der noch nicht weiß, dass du, ähm, was du alles kannst, weil er gerade erst anfängt, an dich zu glauben. Ich bete darum, dass du wirklich ihm den Weg zeigst zu dir. Ich danke dir aber auch für jeden, der schon lange mit dir unterwegs ist und der vielleicht alle Hoffnung verloren hat, weil er so viel ähm, Unfähigkeit und 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 ähm, Schwierigkeiten sieht, Herr. Ich bete darum, dass dein Evangelium da hineinfällt, dass dein Wort da hineinfällt in das Leben. Herr Jesus, dass du die Mauern zerbrichst, dass du die, die Schalen aufknackst, Herr, und dass wirklich dein Licht in das Innerste hineinkommt, Jesus. Ich bete auch für uns als Gemeinde, dass wir, Herr, Hoffnung haben für diese Welt, dass wir Hoffnung haben für uns selbst, dass wir in diesen Auftrag, den du gegeben hast, wirklich noch mehr hineinwachsen, dass wir dein Königreich noch mehr sehen können, Jesus, dass wir deine Kraft noch mehr sehen können im einzelnen Leben. Herr ja, und ich bete auch jetzt für dieses Abendmahl, Herr, dass du auch dadurch wirkst, Jesus. Wir nehmen nicht nur Brot zu uns und trinken irgendwie einen Saft oder Wein, Herr, sondern wir glauben daran, dass es ein ein Mahl ist, das uns erinnert an deinen Kreuzestod, aber dass wir uns auch, dass wir auch verkündigen, Herr, dass du heilst, dass du rettest und dass du befreist. Jesus, ich danke dir und preise dich. Amen. Wenn du ähm, dich angesprochen fühlst und wenn du es auf dem Herzen hast, nach vorne zu kommen und um mit dir beten zu lassen, dann mach das. Komm einfach nach vorne und ich bitte auch die vom Leitungskreis, die, die es auf dem Herzen haben, dann mit den Menschen zu beten. dass sie